0: Welkom bij de Praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Lekker. Eh, Welkom Ernst van Baar. Ik moet eigenlijk zeggen, welkom dat ik hier mag zijn. We zitten in jouw ja. woonkamer. Ja, dankjewel. Voorhout. Voorhout. Ja. En het is ook de bolle periode, dus Absoluut. we zijn omgeven door uh, uh, tulpen. Ja. Super mooi om hier te zijn. Um, en uh, ik, ik dacht, ja, weet je, we gaan een podcast. De podcast gaan we doen. En daar wil ik eigenlijk uh, Ernst in hebben. We, we kennen elkaar al echt al lang.
1: Absoluut. Ja.
0: Samen afgestudeerd op Larenstein. Ja. Mm-hmm. En uh, nou ja, sindsdien uh, hele goede vrienden uh, gebleven. En, uh, dus eigenlijk... dat is alweer 20 jaar geleden? Ja, 23 of, uh, ja, ja. 20 jaar Tijd
1: vliegt. Tijd
0: vliegt, <laughs> ja. Maar ik vind het wel grappig. En, uh, want eigenlijk ben jij uh, in de civiele techniek gegaan... maar een totaal andere kant op. Ja. Uh, niet alleen in Nederland, ook in het buitenland geweest. Ja, absoluut. En toen dacht ik, ja, dat is... je had het laatst over iets, over het digitale. En toen dacht ik, ik moet gewoon met ergens een tafel, <laughs> zodat hij dit uh, kan uitleggen aan mij. Nou, ja. ik weet nog goed
1: dat we dan op Larestein waren en dat we AutoCAD les kregen. En ik vond het superleuk, AutoCAD. Le- maar dat eigenlijk dat de medestudenten dan weer naar ons toe kwamen om weer te weten wat dan de docent had uitgelegd. Dus ik vond het digitale altijd wel heel leuk. In plaats van dat we gingen tekenen op dat tekenbord. Uh,
0: Een klein beetje over mijn pad. Na Larenstein ben ik uiteindelijk in de werkvoorbereiding gegaan. Uh, Werkvoorbereiding, bestek schrijven. Langzaam in het vak van projectleider, assistent projectleider of junior projectleider gerold Uh, ...en daarna uh, via detachering helemaal als projectleider uh, civiele techniek begonnen. Uh, Hoe zag jouw pad eruit?
1: Nou ja, eigenlijk als je dan van, in dit geval Larestein of kwam, bouwden ze... ...dan denk je dat je in de rol moet gaan zijn van werkvoorbereider... ...of of voor een gemeente gaan werken of voor een ingenieursbureau... dat ben ik ook gaan doen. Heel braaf. Eerst, eerst naar een eerst wezen wereldreis maken. Na een jaar. Ik dacht nu even klaar met school. Toen, uh, toen we gaan, uh, gaan werken. Bij een uh, klein ingenieursbroodje Toch wel zes jaar gedaan. Uh, ik vond het digitale wel heel leuk. Vooral de tekeningen vond ik super leuk om te doen. In plaats van het bestek te schrijven. Wat ja. eigenlijk super saai was. Um, ben ik dat toch gaan doen. Um, ben ik gaan solliciteren bij een... Uh, autodesk uh, reseller en um, ben ik voor civil 3d uh, trainer ben ik toen gaan uh, gaan doen um, na een jaar van civil 3d trainen uh, wat, wat helemaal nieuwe wereld was voor mij was was meer 3d uh, was toen al nieuw daar hebben we het over hoe lang alweer 15 jaar geleden ja. uh, was net was net uit en uh, dat ben ik gaan doen en toen, toen belde in dit geval een Amerikaans bedrijf of ik geïnteresseerd was om bij hen te gaan werken. Toen dacht ik, Microstation, wat wel eens bij gemeentes was, ik dacht, dat vind ik gewoon stom. Dat, dat is geen autocad, maar laat ik dat toch maar een gesprek hebben. En dat bleek dat ze helemaal gefocust waren op infrastructure. 100% okay. focus. En toen ben ik daarvoor
0: gaan werken. Ja, ja. en wat voor, wat voor rol? Wat heb je daar gedaan?
1: Uh, consultant. Ja, gewoon lesgeven. Uh, in het begin eerst Nederland, alleen yeah. met puur focus op Nederland. Want in Nederland had je destijds heel veel MX-gebruikers. Dat werd uh, ge- ja, ge- ja, gefocust vanuit uh, Rijkswaterstaat. En toen... Uh, ja, toen ja, MX staat voor? Uh, dat is een goede vraag. MX. MX kwam eigenlijk vanuit Engeland. Uh, Dat heette nog vroeger Mos. Voor degene die dat misschien kennen. En ja, dat werd later geïntroduceerd in Nederland. Werd het overgenomen door Bentley. Werd het een naamsverandering. Maar dat dat was eigenlijk... In Nederland werd het veel gebruikt. In India en in Engeland vooral. Ik was geen expert erin. Maar ik wist wel andere, er was altijd heel veel andere producten, dus ik dacht: laat met wat anders bezig gaan. En toen ging de wereld voor mij open, want dan kon ik ook naar het buitenland. Ja. Dus dan gingen we reizen naar Zweden, naar Scandinavië in het algemeen, naar Engeland, naar, naar, naar eigenlijk de hele wereld. Ja. Um, dus alleen met software. Dus, maar wel voor dezelfde groep. Dus ja. de groep waren dan, in plaats van dat je een werkvoorbereider bent of een engineer, ja, ben je aan de andere kant van de lijn, zeg maar. Aan het digitale Daar ja. zit je dan.
0: Maar je, je bent wel engineer. Wat is het verschil tussen een, een digitale engineer en een niet-digitale engineer? Dat is een goede vraag. Is dat een nee, ta- dat traditionele engineer?
1: Nou, maar misschien wat we eigenlijk hebben gedaan, wat jij hebt gedaan. Jij bent eigenlijk vanaf school of vanaf studie ben je gelijk erin gerold, En wij allebei. En toen dacht ik, ik vind het digitale wel heel leuk. Ja. Toch? En wat ik ook zie in het, ons wereldje, eigenlijk het algemeen, je hebt... Ja, we gaan van traditionele retail, zeg maar, naar digitale retail, toch? We namen meer bol.com en Amazon. Ja, je hebt het
0: over winkel. We we lopen in de winkelstraat, dat wordt steeds minder. Precies. En mensen gaan meer online
1: uh, shoppen. Ja, net zoals traditionele nieuws, toch? Uh, Traditioneel is denk ik uh, kranten. En je hebt meer alle digitale nieuws, wat gigantisch hard gaat. En dan heb je ook, denk ik, traditionele engineering traditional engineering, en heb je digitale engineering. Ik denk dat het hetzelfde vergelijk ligt, zeg maar. Ja. En in onze markt, toch, ik denk overal, is het vrij traditioneel. Je hebt, uh, het is een vrij traditionele manier van werken, opdrachtgever, um, opdrachtnemer, rol, weet je wel. Uh, de manier hoe we werken. <laughs> dus, um, ja.
0: ja, Ik ben benieuwd, uh, want ik heb echt het traditionele gedeelte... Dat... Daar zit ik voor mijn voor midden in. Dus ik mm. weet hoe dat ruilt en zeilt. Uh, jij zit echt in de, uh, in de digitale uh, wereld. Kun je ons daarin? Of kun je mij of ons uh, daarin meenemen hoe dat anders is ten opzichte van het traditionele gebeuren? Wat, is het, wat zijn de voordelen of wat zijn de
1: nadelen? Wat... Ja, ik denk als je dan eerst aan digitaal denkt, denk ik misschien gelijk aan Misschien AutoCAD, als ja, we dan daar, een beetje in onze was, wereld... Alleen... Daar moest ik
0: wel aan denken, ja. AutoCAD 2D en inmiddels 3D. Uh, ik weet, uh, mm. We hebben ooit eens een keer gesproken en toen zei je... Ja, 3D is wel, uh, is wel gaaf, want ja, wij hebben gewoon programmatuur... en dan kun je een locatie aanwijzen. En dan komt daar, met één druk op de knop wordt daar een volledige in, in 3D mm. rotonde ja. uh, ingekwakt. <laughs> zodat je eigenlijk kunt kijken, heb je als het ware een heel snel schetsontwerp... met ja. alles erop en eraan. Ja. En dat is het beeld dat ik heb met, uh, met, met, met het digitaal. digitaal. Ja, ja, ja. Ik merk op de plek waar ik nu zit, uh, dat daar ook langzaam naartoe wordt gewerkt naar 3D-tekenen. Hmm. Maar volgens mij is er in de wereld al veel meer te behalen
1: dan alleen dat. Ja, 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 ja. Nou, dat is grappig, toch? Als je eerst denkt aan digitaal, dan denk je misschien eerst aan een kat of een, een computer in ieder geval, toch? Dat is iets ja. digitaals, of op je telefoon. Ja. Um, maar ik denk dat als je het nog verder trekt, dan hebben we, hebben we het over traditionele engineering en we hebben het over, het over digital engineering. En, maar wat is dan digital engineering? Toch? Ja. Wat is dat eigenlijk? En, ja, ik, ik heb er een jaar aan besteed, persoonlijk. Ik, ben, ik heb mezelf een goal toegesteld, um, twee jaar geleden. Van, ik ga, elke week ga ik een een onderwerp bestuderen. En daar yeah. ga ik een stukje over schrijven. En dat doe ik gewoon posten op, uh, op LinkedIn, zeg maar. Ja, yeah, ik heb je post gezien. <laughs> ja. Elke week weer. Elke ochtend deed ik mezelf verplicht om dat te posten. Dus um, Maar elke week weer een onderwerp over dat digital engineering, zeg maar. En toen kwam ik eigenlijk achter dat het um, voor mij, zeg maar, uh, op zijn Engels, digital engineering is the art of product innovation, the art of product innovation and engineering yeah. transformation. Dus dat zit zeg maar de product en de, en de engineering transformatie. Ja. En die zijn denk ik de keywoorden daarin. Um, dus dat is, zeg maar, dan heb je meer over iets digitaals, maar dan hebben we het over echt engineering. Ik denk dat je dan het, ja, we moeten echt iets gaan veranderen zeg maar op het gebied van engineering. Uh, en over de producten die we aanbieden naar onze klanten toe. Weet je wel, als ja, ingenieursbureau bijvoorbeeld. Ja. Of als uh, provincie. Dus een, zeg maar een andere manier van werken. Alleen een moeilijkheid is... Ik denk nog steeds dat onze manier van werken... is vrij traditioneel. Ja, die is heel traditioneel, ja. Toch?
0: Ja, klopt. En
1: hoe gaan we dan onze producten innoveren... en onze manier van werken in de engineering... gaan we die transformeren, zeg maar. En um, ja, daarin zit zeg maar... Wat ik persoonlijk heel leuk vind om, om daarop te focussen.
0: Oké, okay. nou ik ben wel nieuwsgierig, want jij hebt, uh, <laughs> jij hebt erop gefocust. Mm-hmm. Of in ieder geval een jaar lang. En wat zijn jouw. Uh, neem ons een beetje mee. Welke kant gaan we op? Want ik, ik ben ervan overtuigd dat het digitale uh, proces of wereld veel sneller dichterbij komt dan uh, ja, ja, wat absoluut. andere mensen misschien wel denken. Uh, maar wat, wat, wat staat
1: ons te wachten? <laughs> nou, ik denk waar we nu middenin zitten is, uh, ja, is de scheiding van, van de kat zeg maar, naar een digital twin. Yeah. Dus zeg maar een digital twin is een, is een digitale replica van de, van, ja, van, van de werkelijkheid, van een fysiek object. Zeg maar. yeah. Dus dat is een digitale replica. En um, dat, dat begon ze al te doen in de, in de luchtvaartindustrie. Dus alle vliegtuigen zeg maar van Airbus en van Boeing... ...die werden al helemaal digitaal he, gebouwd... ...voordat die überhaupt echt gebouwd werd. Ja. En daar zat al hun safety in. En ook volgens mij in de, in wat, de wat, kern. Wat, wat
0: kun je met die digitale modellen... Voor, ...pak even een Boeing. Hè. Wat, wat deed men met die digitale modellen... Uh, als zeg maar, voorbereiding voor de, voor de bouw van het daadwerkelijk model? Wat, wat gebeurde daarmee?
1: En ze gaan het digitaal testen of, of alle functies werken zoals ze dat ontworpen hebben. Dus ze gaan helemaal digitaal laten werken, zeg maar, voordat die ja, echt gebouwd worden. Dus ze kunnen het, het bouwproces van zo'n machine eigenlijk kunnen ze helemaal optimaliseren. Dat, die, ja, dat je dan tijdens de bouw van zo'n product zo minimaal mogelijk afwijking hebt, zeg maar. Ja tussen wat je hebt bedacht en wat er echt uitgevo- uitgevoerd gaat worden. toch? Dat je daar geen, ja, geen miscommunicatie meer over hebt. Nee, nee. En ik denk dat we dat nu ook zien in de infrastructuur, toch? in de civiele techniek, zien we dat ook langzaam komen. Dat, dat we al die informatie die beschikbaar is, dat we die gewoon meer kunnen gaan gebruiken om misschien iets te bouwen, maar vooral met het oogpunt om iets te beheren. En dat hebben we allemaal, volgens mij, al via contracten, toch? Via uh, bouwen, ja, hoe noem je dat? Uh, die ja, contracten? Dat is, sommige contracten zitten, dat zijn onderhoudscontracten. Ja, maar dat je dan als aannemer bij wijze van spreken al, al... Ja, je mag het bouwen, maar je moet het ook gelijk gaan beheren. Ja, er zit ook
0: maintenance zit erbij. Ja.
1: ja. 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 Uh, maar dat je dat, zeg maar, vanuit een digital twin... Maar de grap is, je stopt eigenlijk heel veel energie in, uh, in het engineeren. Maar ja. nou, wat doe je dan vervolgens met die informatie? Weet ja. je wel, Gaan we dat gooien dat in een tekening, en die tekening gaat naar de andere kant. En die gaat het bouwen. En dan vervolgens wordt het ongeveer opnieuw die informatie verzameld. en dat stoppen we dan in het beheerssysteem. Um, maar wat nou als we die informatie gewoon, die engineering informatie zoveel mogelijk kunnen op één op één kunnen gebruiken, maar bijvoorbeeld dat we die ook kunnen stoppen in, met sensordata, toch? Dat we onze ...uitstoot van uh, toch, yeah. van CO2, CO2, CO2... ...dat we die gelijk kunnen monitoren... ...zonder yeah. dat we daar eigenlijk heel veel moeite voor hoeven te doen. We hoeven alleen maar die informatie te koppelen. En dat zeg maar te delen via een webinterface. Yeah. Um, dat je dan van het traditionele manier van werken... ...dat je opeens gaat denken in producten die je kan gaan gebruiken... Uh, voor, ja, ...voor de mensen waar je het voor doet uiteindelijk... Ja, um, het zijn veel verschillende stakeholders.
0: Ik vind het wel uh, leuk dat je dat uh, als voorbeeld aandraagt. We hebben twee jaar geleden de A348 gedaan, een van de drie snelwegen in, uh, in Gelderland. Mm-hmm. En daar, zijn, uh, daar hebben ze ook een breedbandnetwerk aangelegd, uh, langs en rondom de snelweg. En daar zitten dus op verschillende plekken zitten eigenlijk uh, you know, plug-and-play uh, oh. objecten in... Die kun je als het ware rechtstreeks aansluiten op het glasvezelnetwerk. En daar zitten CO2-sensoren in. Uh, langs de kant zitten uh, camera's die het uh, zeg maar tellen overnemen. Hè. Dus dat wordt dan ja. vergeleken samen met Tellus als een soort uh, pilotobjecten. En er zitten uh, ook sensoren in die, uh, de stalen brug, die in de A348 ligt, die die meet. Hè, zeg maar oh. de, de vervorming. Um. Ja, er wordt heel veel data uitgehaald. En dat gaat eigenlijk uh, naar de beheerders. Maar ik merk wel, en dat is misschien het het verschil tussen uh, digitaal en traditioneel. Dat het nog heel erg zoeken is van,
1: oké, we krijgen zo meteen al die data. Maar wat gaan we er nou precies mee doen? Ja, want we gaan van data naar informatie, toch? Wat voor informatie ben ik eigenlijk nodig als beheerder om betere keuzes te maken? Ja, uh, ja. ja. En dat is een zoek pad, toch? uh... Ja, ja,
0: Hmm. persoonlijk ben ik geen beheerder, dus uh, ik ik ben niet met het zoekpad bezig. Maar ik vind vind het wel een interessante ontwikkeling. En dan merk ik toch dat als mensen het traditioneel gewend zijn en ze krijgen allemaal digitale informatie, dat het toch zoeken is van, hé, hoe ga ik die, eigenlijk is dat de transformatie, hoe ga ik die digitale informatie koppelen aan mijn uh, manier van beheren, en die manier van beheren, die, die gaat waarschijnlijk anders worden. Dat denk ik ook. Ja. Omdat je andere informatie krijgt, waardoor je misschien ervoor kiest om de weg niet uh, één keer in de negen jaar uh, te voorzien van een de nieuwe deklaag, maar misschien wel één keer in de twaalf jaar. Ja. Omdat de data uitwijst dat die weg eigenlijk minder belast wordt of zich beter houdt dan voorzien. Ja. En dat is wel, uh, vind ik wel interessant. Ik vind dat een interessante ontwikkeling. Uh.
1: Absoluut. Nou ja, ik, vind, ik denk één fantastisch voorbeeld is Siemens. Die is al bezig om in fabrieken zo te optimaliseren dat de producten zelf, die worden gemaakt in zo'n fabriek, zichzelf aansturen. Dat, ze, dat, ze, dat zij het productieproces eigenlijk optimaliseren voor zichzelf. Dus in plaats van dat er, dat er al bepaald wordt van tevoren van, nou, dit zijn de stapjes om tot het product te komen, ja, kan dat product zeg maar, bij het eind beginnen en dan terug te rekenen. Ja. En dat is een hele andere manier van denken. Um, toch? Dat is al, ja, al dat een, weg, dat. een weg die dan, uh, nou, uh, wat jij zegt, uh, uh, aan het einde is. Maar misschien met zoveel mensen die dan uh, daarvan gebruik moeten maken. Er zijn zoveel wijzigingen. Ja. Uh, zo weinig uitstand moeten zijn. en nou, dat, dat je dat dan op een hele andere manier gaat proberen te, uh, yeah, in te richten. Maar dan digitaal en terugrekenend, zeg maar.
0: We, als we kijken naar de, de transformatie en naar uh, ja, een digitale engineer. Uh, wij hebben allebei Larestijn gedaan. Dat is niet, zit, ik weet dat we allebei afstuderen richting techniek hebben gedaan. Maar hmm. het is wat anders dan de handen. Ja. Dus dat is puur civiele techniek. Hier zitten ook uh, wat andere zaken bij. Hebben wij nou zometeen uh, engineers uh, die... IT interessant vinden, of krijgen we zometeen IT'ers die engineering interessant vinden? Want er zit natuurlijk een bepaalde uh, ja, vakkennis die je nodig hebt om keuzes te kunnen maken, die je ook moet hebben over het, het uh, civiele gedeelte. Als je alleen een IT'er neerzet, dan zal die
1: een heleboel data naar boven kunnen trekken. Dat, ja, dat is een interessante gedachte, maar is dat niet een... Een vrij traditionele manier van denken. Ja,
0: ik ben vrij traditionele
1: is... <laughs> manier <laughs> Want, ik zat te denken, opeens schat me dat tot me, in mijn ho- door mijn hoofd heen. Zie, Ik denk ook niet dat ik, ben ook geen programmeur. Dat zeg ik ook. Ik ben meer een engineer, een be- ontwerper. Maar, en toen vroeg laatst een klant, maar ik ben nu een stukje code nodig van een, um, om een bepaalde connectie te maken met verschillende programma's, dat ze met elkaar kunnen praten. Toen heb ik die chat-GPT uh, gebruikt. Ja. Ik heb hem de, letterlijk de, de voorwaarden er allemaal in geschreven. Uh, welke, welke code die moet gebruiken. Welke variabelen die nodig zijn. En dan is hij die code gaan schrijven. Het enige wat ik hoef te doen is even te checken. En wat dingetjes aan te passen. Maar in concept had ik nou, zeg maar 90% van de code al. Die had ik nooit zelf kunnen bedenken. Maar ja, nu kan een engineer of iemand die niet zoveel kennis heeft. Kan opeens dat wel verzamelen zeg maar en dat maken ja en um, en misschien is dat wel de weg die we opgaan toch dat er nu zoveel ja dat AI zeg maar ons zo kan helpen als een assistent om bepaalde ja, producten voor ons te gaan maken en dan is het nog, nog trouwens interessant de vraag zie gaan wij werken voor die producten of gaan die producten werken voor ons ja Toch? Ja, en ik denk, dat. dat is de nieuwe wereld. Het is, is een service als een product of is het product als een service? En ja, ik, ik bedoel, die vragen, ja, dat is zeg maar de vraag waar je mee... Weet je wel, we zijn er constant op zoek of het goedkoper moet, uh, 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 moet sneller.
0: Ja, moet duurzamer.
1: Moet duurzamer, maar uiteindelijk... Ja, als je, als je aan de opdrachtnemerkant zit als, engineer, als, ingenie, als ingenieursbureau, ja, ja. moet je altijd voor de goedkoopste prijs proberen te doen. Ja. Um, of zeg je van nee, uh, het is geen race to the bottom, maar het is een race to the top, toch? Um, maar dat vereist denk ik andere manier van denken,
0: toch? Ja, maar hoe gaan we, hoe gaan we het hele traditionele engineering omvormen naar digitaal? Als cultuur... Uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh. Voor mij is het al hele uh, cultuur... Ja. <laughs> je ziet het, ik probeer vast te houden. Ik vind het heel interessant. Uh, maar het, het is soms... Uh, wel lastig te begrijpen. Tuurlijk. Dat is het,
1: omdat het gewoon... Nou, ik ben het met je eens. Ik heb een aardig voorbeeld. Ik probeer dat verhaal als consult... te vertellen bij de klanten... Uh, voor, de, voor waar ik voor werk, voor Bentley... Um,
0: en niet het automerken, maar. Nee, precies.
1: En, um, en toen had ik vijf jaar geleden voor een Deens bedrijf, een heel groot Deens be- ingenieursbureau, uh, dit verteld. Toen zei ze: Dit is fantastisch, gaan we doen. We moeten onze producten gaan transformeren. Of onze producten innoveren en onze engineering transformeren. Maar ze zijn ook een bedrijf met meer dan 10.000 medewerkers. Ja. Eerlijk gezegd, het was het niet gelukt. Zo ze zei dus leuk. Maar nou, nu even nog niet. De omslag
0: is te groot. Ja,
1: want wij moeten gewoon... 95% van onze tijd moeten billable zijn. We moeten gewoon een uurtje, factuurtje gewoon zorgen... dat, um, dat we ja, genoeg facturen kunnen uitsturen. Uh, ja. En onze engineers moeten altijd billable zijn. En dat snap ik ook wel. Maar toen, opeens een paar weken geleden... hebben ze intern besloten... het moet nu echt anders gewoon. En ik heb de plannen gezien die ze intern hebben. En nu zijn ze eindelijk bereid om... Te gaan transformeren, zeg maar.
0: En weet je ook wat voor, uh, voor dat bedrijf nou de aanleiding was om te zeggen... ...nu moet het anders?
1: Ja, ik denk, je ontkomt er niet aan. Want je kan niet altijd een race to the bottom doen, zeg maar. Weet Je, je kan niet altijd op... Ik denk altijd de goedkoopste willen zijn. Want dat is niet een, een houdbare... Ja, dat, dat hou je niet vol, zeg maar. Dus of ze gaan verder... Wat ik veel bedrijven nu zie doen, zeg maar, vooral in Engeland... Ze gaan standaardiseren, dus ze gaan meer um, ja, uh, processen standaardiseren, producten standaardiseren. Um, ja, en ze gaan verder automatiseren, zeg maar. Dus hoe sneller m- nog minder mensen zeg maar, um, ja, zeg maar, een stapje kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, dat, dat voorbeeld van chat GPT, weet je wel? Hoeveel tijd had het mij niet gekost als ik een programmeur had moeten vragen? te schrijven. ja. Nu konden we dat in vijf minuten kan ik dat doen, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat ja, een trend is, dat ze meer focussen op standaardiseren en op automatiseren. En waar ze ook heel bewust van zijn dat het niet voor iedereen is, maar het is voor een groepje gebruikers of voor een groepje uh, ingenieurs, uh, medewerkers in de bedrijf die de kar gaan trekken intern.
0: Ja, dat zijn mensen die zitten op dezelfde golflengte Precies. en die weten het stip op de horizon. Daar ze ja,
1: alleen een klein groepje en die uh, gaan succesvol zijn en dan later als dat, uh, en dan spreidt dat zich uit en dan voelen andere mensen zich ook veilig om, om, dat, om dat ook te gaan doen. Want als je het iedereen laat doen, zeg maar, dan, 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 dan is dat te, ja, te risicovol, zeg maar, voor de mensen. Want ze willen toch de manier blijven doen die ze gewend zijn. Zeg
0: maar. Ja. Er zijn er, zijn er bij, uh, je, hebt het gehad over een uh, deesbedrijf. Uh, over de zaak in Engeland.
1: Heb je een beeld hoe hoe het er in Nederland voor staat? Ja, voor mij... Ik denk dat uh, dat er heel wat initiatieven zijn... op het gebied van... zeg maar even digital twin. Er zijn ook beurzen digital twin. Maar ik zie nog niet echt de verandering bij overheden, zeg maar. Dus wel de welwillendheid bij bij het bedrijfsleven... om... Ja, die kant op te gaan. Maar dan wordt nog steeds vaak gevraagd, wat ik zo zie, hè, um, voor een tekening. Ja. Bijvoorbeeld als we het even over, over, over tekeningen hebben. Um, en en, dat, en ja, dat is nog even lastig, zeg maar. om die um...
0: Wat zou een gemeente moeten vragen om uiteindelijk deze transformatie te verspoedigen?
1: Dat is een goede vraag, ja. Misschien heb jij het antwoord. Jij zit hier bij de gemeentes. uh, Ja, ja, maar dit dit
0: is ook. uh, Hm. uh, Nou, ik merk ook wel bij mezelf dat. uh, Voor mijn gevoel zit jij in een andere uh, wereld, zeg maar al. met met Hm. het het digitale. En ik ik zit erg nog in het traditionele uh, gebeuren, inderdaad ook met tekeningen en uh, bestekken, contracten. Dus het is voor mij, daarom stel ik de vraag, omdat het best wel zoek is van als je die digitale transformatie zou willen doen, waar zou je uh, bijvoorbeeld als gemeente eerste stappen mee kunnen zetten. En wat zou de winst zijn voor de gemeente om uh, daar iets mee te gaan doen? Als als een gemeente daarmee denkt. Nou, weet je, uh, ik ik heb nu zes mensen nodig voor het beheer. Maar als ik zaken ga automatiseren of ik krijg. uh, Uh, ...gegevens binnen, nou dan zou je dat misschien kunnen terugbrengen... ...naar twee mensen. Dat is een een gedachtegang die
1: die bij mij binnenkomt. Maar Maar misschien wil je dat als gemeente ook niet, toch? Nee, maar het is uh, gisteren.
0: Dus ik ben uh op zoek naar... ...wat wat zouden de voordelen zijn?
1: Ja, in ieder geval dat je met andere producten aankomt, toch? Met, Met andere producten die je vraagt. Om wel tot een... ...resultaten komen wat beter is voor je voor de omgeving, toch? Uh, net zoals dat je uh, avonden organiseert voor, be, uh, voor bewoners, inspraakavonden, ja. toch? En ik denk dat je dan het doel hebt om, om zoveel mogelijk positieve bewoners te hebben... ...voor jouw plan in dit geval. ja En dan, <laughs> ja, dan is de vraag, hoeveel laat je zien, toch? Hoeveel deel je uiteindelijk... Want als je alles deelt, dan krijg je misschien ook meer vragen, toch? Dan krijg je te veel informatie.
0: Ja, nou, ik, ik ben zelf wel altijd van... Ik ben wel van de openheid. Mm. Die, niet van dingen daarin achterhouden. Mm. Kijk, ik heb liever dat die vragen dan naar boven komen. Uh, en dat ze worden gesteld. En dan dat je, Ja.
1: Ja. Ja, ik snap het. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk dus nog, nog meer openheid, zeg maar, toch? Wat dat betreft, yeah, van je yeah. ideeën. Uh, dat op een betere manier delen. Um, en dat het hele proces, zeg maar... zie wat, wat ik nu aan denk is... Um, je hebt uh, um, die, die voormalige uh, oprichter van Apple, uh, Steve uh, Wozniak. Yeah. Die is eigen bedrijf begonnen in de energietransitie. Dus die heeft helemaal een... Um, dus je hebt in die energieopwekking zeg maar, tot aan de, de afnemer, zeg maar, de, de, de wij zeg maar, als ja, de particuliere. Ja. Uh, die hele transitie, uh, de, al die schakels zeg maar, uh, verbonden met elkaar. En daar een soort platform voor, uh, voor ingericht. En dan is de vraag, elke stakeholder, elk stapje in dat proces heeft zijn eigen waarde. Zeg maar. mm-hmm. Toch? Wij hebben als afnemer van elektriciteit, bij wijze van spreken... Wij willen zo goedkoop mogelijk, toch? Wij willen ja. korting als wij minder gaan gebruiken. Of als het proces wordt geoptimaliseerd, wil ik bij spreken korting op mijn uh, maandrekening. Ja. Ja. En zo heeft denk ik elke stakeholder zeg maar, zijn eigen waarde. Um, en wat ze daar hebben gedaan is um, via die um, bitcoin systeem een soort waardecreatie gecreëerd. Gere- ge- 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 dat mm-hmm. elke stakeholder een eigen ja een soort waarde Je kunt, als zij een korting krijgen op een maandrekening zijn ze niet zo ja denk dat heeft niet zoveel zin voor ons ja. um, dus misschien zie ik denk de echte waarde zit hem in de hele procesketen zeg maar mm-hmm. um, en dat elke stakeholder zijn eigen, ja, eigen waarde terugkrijgt zeg maar als je begrijpt wat ik bedoel. Niet helemaal. Nog nee. <laughs> <laughs> nou ja, ja, bijvoorbeeld... Ik zeg maar even iets. Als we het voorbeeldje nemen van een... Van een Deense bedrijf... Die zeggen we moeten 95% van onze tijd billable zijn. Hè? Ja, we declarabel. Moeten betaal- declarabel. Ja. Um, die heeft misschien niet altijd... De welwillendheid... Om dingen heel veel sneller te doen. Want het, als je dingen sneller doet... Heeft hij meer tijd, weet je wel? Ja, het
0: verdienmodel is uurtje, factuurtje. Precies. Dus er is weinig noodzaak om te haasten.
1: Ja, maar wat is dan wel diegene zijn motivatie om dingen anders te doen? Waardoor wordt hij wel, zeg maar, getriggerd? Weet je wel? Wat heeft wel waarde voor hem?
0: Ja, nou, er zit natuurlijk... Kijk, als jij aangeeft van ik kan deze engineeringsopdracht doen voor een... Vast bedrag uh, en uh, normaliter, ieder ingenieursbureau zal er ongeveer uh, 800 uur over doen. En zij hebben het proces zo ingericht dat ze dat in 500 uur kunnen doen. Maar ze factureren geen 800 uur, maar 700 uur. En dan zijn ze de goedkoopste, dan hebben ze wel extra winst. -hmm. Dat zou een verdienmodel kunnen zijn als je je proces sneller inricht.
1: Ja, zou kunnen, ja. Ja, zo kun je heel veel verschillende manieren ja. bedenken, toch? Um, ja, dus als we dan teruggaan naar um, de traditionele manier en de digitale manier. Um, en dan terugdenken aan. Uh, de producten als een service, toch? Een product als, als, als dienst naar mijn klant. of ja. de service als product, zeg maar. Um, dat we de service. Juist hoger leggen, het, 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 de, de, de level van service hoger leggen en die als product eigenlijk aanbieden. Ja. Bijvoorbeeld, uh, een voorbeeldje hè, Porsche, en ik denk anderen zijn dat ook al begonnen. Die, je kan natuurlijk gewoon een auto kopen en ja. je zei ik wil een Porsche rijden. En dan ga je, ga je naar de Porsche dealer en dan koop je een auto en wat heel veel geld kost. Maar wat hebben ze bedacht? Je kan ook een paspoort nemen bij Porsche. ja. Ik weet niet wat het kost. Misschien 1000 euro per maand. En dan kun je gewoon ongelimiteerd elk model rijden. Gewoon. En ze komen in de auto. Als je zegt, nou voor dit weekend wil ik een Porsche Carrera rijden. Dan komen ze de Porsche Carrera brengen. En als je zegt, nou volgende week ga ik op vakantie. Of de week na op vakantie. En dan ben ik weer de grote ja. uitvoering nodig. Dan wil ik die. En dat zit dan in jouw subscription. Zeg maar. Abonnement.
0: je gaat eigenlijk een abonnement aan.
1: Ja. ja. Dus, je, je, dus het verschil is in plaats van dat je het object koopt, want het voelt als een bezit, zeg je, nee, ik hoef het niet te bezitten, maar ik heb het nu als een dienst, zeg maar. En dan ben ik helemaal vrij om... Dat geeft mij enorm veel flexibiliteit. En dat dat vind ik mooi, zeg maar, de de traditionele manier en de de nieuwe manier, de de meer, denk ik, innovatieve manier. En dat doen andere, volgens mij... uh, Ja, we noemen dat automobilistfabrikanten ook.
0: eh, Je ziet het wel meer inderdaad, dat het nu wordt aangeboden. Hmm. Ook andere fabrikanten bieden dat aan, jouw voorbeeld. Ik vind vind de voorbeelden heel fijn, want dat maakt het voor mij uh, tastbaarder.
1: Ja, alleen het is nog een beetje zoeken hoe we dat kunnen doen in in onze uh, civiele techniek. uh... Nou, daar ben ik
0: ondertussen ook uh, uh, aan het nadenken. Oké, hoe werkt dat dan en wat? Uh, ik denk ondertussen aan de bouw van een kunstwerk of aan de bouw van een nieuwe weg die aangelegd moet worden. En dan denk ik van oké, okay, hoe zou dat dan in de, in de civiele techniek gaan? Ja, dan moet ik echt met mijn traditionele gedachtenbrein behoorlijk op marineren. Zeg maar. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. ja. Uh, dat is het lastige. Uh, ja, misschien het meest makkelijk is om klein iets kleins te doen, want klein is vaak uh, toch uh, wat, wat tastbaarder makkelijker omvatten in plaats van dat je het hele proces gelijk probeert te doen wat toch wat grotere kans heeft tot, tot falen ja. um, dus persoonlijk ik weet niet hoe jij dat ziet maar ik denk klein is handiger toch? Nou, je
0: kan beter klein beginnen en dan uitbouwen ja. dan dat je alles pakt en dat het een fiasco wordt dan, Precies. dan stop je gelijk
1: ja, en dan gaat iedereen naar je kijken van, ah, je bent iets nieuws begonnen. Maar ik zie dat falen, dat we stonden al vanaf de ja. zijlijn te kijken. Ja, dat wij wij was... wisten het al, ja. daar
0: wordt helemaal niks, dat digitale.
1: Ja. ja, dus ik denk, digitaal doen we allemaal wel, toch? We doen allemaal op onze telefoon en um, uh, zelfs onze ouders. Bij wijze van spreken open hoop en die zitten op hun mobiel. Maar dat is denk ik niet echt het digitale, het is meer de, ja, de transformatie van het... Um, ...van de producten, van de diensten die we leveren. Ja. Dus,
0: um... Ja, nu, nu ik, ik kan ik de vraag stellen... ...zie jij jezelf als
1: praktijkmeester? Maar ik, ik hang aan je lippen. Dus... Nee, 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 nee. Dat, daar heb ik over nagedacht. Ja. Ik denk het niet. Want persoonlijk vind ik de term praktijkmeester... ...een beetje, sorry, traditioneel klinken. Ja, dat klopt. Ja. Het, is een be- het is een beetje hiërarchisch, zeg maar... Um, en um, van hiërarchie. En, uh, en ik denk, als we echt iets willen veranderen, zullen we het met elkaar moeten doen. En moet je een soort cultuur creëren van, uh, van uh, ja, ons, zeg maar, die iets aan het veranderen zijn. Zeg maar, de, de ingenieurs of de mensen die in de civieltechniek techniek werken. Uh, en dat samen te doen. En dus ja persoonlijk zie ik mezelf niet als een praktijkmeester, maar meer uh, iemand die uh, probeert iets... Ja, ...een andere richting op te gaan, zeg maar. Um, ja, zoals we dat hebben beschreven, van ja. de digital engineering. En de lat steeds hoger te leggen. Ja,
0: maar uiteindelijk, ik, ik denk dat zeg maar, het, uh, kijk, het praktijkmeesterschap... ...staat eigenlijk voor iemand die, uh, die, die buiten heeft ervaren... Zeg maar, ...wat uh, de effecten zijn van keuzes die eerder zijn gemaakt. Hè? Hmm. Dus je doet puur ervaring op. En in de civiele techniek merk je... Ik heb, ook, ik heb vroeger ook bestekken gemaakt en tekeningen gemaakt. Dat ik buiten kwam bij de toezichthouder en directievoerder en zei... ...jongen, kom nou eens even uitleggen. Uitleg wat je nou hier hebt bedacht. En dan dacht ik, ja, hoe? Nou, als ik het zo zie, ja, dat helemaal niet te kunnen. Nee, dat, dat doe je zo en zo. Hmm. Dus uiteindelijk leer je daarvan. Ja, ja, ja. En die, die kennis die je uh, opdoet door het te doen... En daarvan merk ik persoonlijk dat die uh, langzaamaan... Uh, vervaagt En da- daarom ben ik ook op zoek. Kijk, je hebt een gedeelte traditioneel en een gedeelte digitaal. Maar uiteindelijk zal er ook iets uh, bij elkaar moeten komen. Als we in de civiele techniek daadwerkelijk buiten iets realiseren, dan zit nog steeds uh, mm. uh, ja, die, die kennis van buiten hoe het gebouwd moet worden, ja, die moet daar wel in mee worden genomen. En daarom stel ik de vraag aan nee. jou. Uh, we hebben straks IT'ers die Uh, ...in de civiele techniek gaan. Of we hebben civiel techneuten die in de IT gaan. En als je... uh, Daarom vind ik ik het heel erg interessant. Als je straks IT'ers hebt die civiele techniek iets gaan bouwen... uh, ...dan kan ik me voorstellen dat je op een heleboel vlakken... uh, ...tegen dezelfde fout aanloopt die een een beginnende civiel techneut maakt. Ja. Want je moet een keer gemaakt hebben om te constateren ja, ja. dat het volgende keer anders moet. Ja. En misschien kan uh, artificial intelligence sneller, sneller leren hè, om die, om die ja. fouten te voorkomen. Ja. Uh, maar ik ben dus, daar ben ik wel op zoek naar. Het is een heel lang gedeelte proces. Mm-hmm. En dat zie, ik, dat zie ik nu ook bij uh, ja, veel mensen die zeg maar, nieuwe, nieuwe aanwas vormen in, in de civiele techniek. Uh, dat er heel erg gericht wordt op het proces... Of als het proces maar goed is... Mm-hmm. maar uiteindelijk krijg je... Uh, dat hetgene wat buiten gebouwd moet worden... daar wordt vaak niet, minder uh... naar gekeken. Minder ja, nooit. Ja, ja. en, mm-hmm. en ja, dan kan het proces wel goed zijn... maar als het product wat eruit rolt niet goed is...
1: dan kun je het buiten gewoon niet dan maken. Dan kun je nog zo bedenken van hoe je een straat moet, uh, moet bestraten, zeg maar. Maar ja... De, die, iemand moet het wel gaan doen gewoon, toch? Ja, want, iemand, iemand moet het, gewoon wel de skills hebben ja. om, om, om netjes uh, alles op te bouwen. Gewoon, ja, toch? En, uh, ja.
0: ja. Nou, en vaak zijn dat ook de mensen die, die daadwerkelijk zelf uh, uh, bouwen of aanleggen. Of de uitvoerders, uh, uh, maar ook de toezichthoudende directievoerders die, dus, die, die kennis hebben van hoe het buiten werkt. <laughs> en uh, het zou mooi zijn als dat al... Ook dat weer terug kan vloeien naar de digitale voorbereiding. Dus
1: eigenlijk de digital twin zouden we kunnen zeggen. uh, Het zou een hele mooie kans zijn om onze kennis die we hebben. Die daar aan te kunnen koppelen. Zodat je sneller de de kennis kan delen uh, met met, met de rest van, van de groep. Of ze niet zo... Ja, ...bekwaam zijn of dat ze jong, jong zijn. Ja. Toch, maar dat je dan iedereen sneller kan betrekken... ...en dat iedereen snapt waarom deze keuzes zijn gemaakt... ...en, en dat de keuzes gemaakt dat, zouden kunnen worden. Misschien. Het laatste zou het mooiste zijn... ...dat
0: hmm. mensen snappen waarom die keuze wordt gemaakt. Want dan weet je ook... Uh, ja, het, het, ...als er een waarom aan hangt... ...dan is er ergens in het voortraject of in het verleden is er, al iets, ja. is er iets verkeerd gegaan. Dus er is een reden ontstaan waarom iets aangepast moet worden. Ja. En als dat uh, uitgelegd kan worden in het voortrek dan weet je ook, oké, okay, het is een bewuste keuze om dit nu op deze manier vorm te geven. Want bij het vorige project is dat anders vormgegeven en dat heeft tot het volgende probleem geleid. Oké, okay, ja. dus de standaard wordt steeds hoger doordat alle... Ervaringen uit het verleden worden meegenomen in het ontwerpproces.
1: Ja, hey, En zit ik opeens te denken. Ik heb als voorbeeld gezien dat iemand een 3D-model op het scherm had. En die zei... Uh, nou, model... Uh, geef me nu alle, alle documenten van, uh, van die ingenieur op maandag. Wat voor keuzes zijn daar toen gemaakt? En dan begint die computerstem daar antwoord op te geven. Uh, vond ik fascinerend filmpje. Van... Generic Engine GE. Ik denk dat het van het automerk is. Ja, yeah, ja.
0: Yeah.
1: Wat nou als we voorbeeld, wat jij nu zegt, hè? We, we stoppen al onze kennis zeg maar, erin, zeg maar. Jullie als ervaren, uh, ja, hoe noem je dat? Ingenieurs, zeg yeah. maar. Paklui. En dat je dan een, een, een project doet en dat je dan. Uh, Zolang ja, je, 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 je werkt met z'n allen. Um, ...zorg dat de kennis allemaal verzameld wordt. En op een gegeven moment kun je gewoon dat bevragen. Dat je zegt gewoon met een stem. zegt van nou, um, waarom is deze keuze gemaakt van deze bochtstraal... ...en waarom is die put op die locatie geplaatst? Kun je hem de antwoord op geven? En dan via een stem, zeg maar, wordt het gewoon uitgelegd. Ja, die keuze hebben we gemaakt, want het is destijds door uh, Piet... ...op 2 december uh, g- gedaan en met, met Jan, ik zeg maar even iets... En, en daarom is die keuze zo gemaakt. Ja. Dat het allemaal netjes ook weer te bevragen is, zeg maar. Ja, want ik, ik, kijk in de praktijk, ik zit heel vaak zit ik
0: aan het einde van het traject. En dan is het ontwerp geweest, dan zijn er afspraken geweest met kabels en leidingen. Hmm. En uh, het komt wel eens voor dat het buiten net even anders is dan wat er op tekening staat. Ja. En dat er dus ook wordt gewijzigd. Tuurlijk, en ja. op het moment dat er wordt gewijzigd, dat is uh, voor mij ja, veelal een rode vlag. Dat ik denk van hé, hey, let op, er is uh, een proces van A tot Z aan vooraf gegaan om de tekening zo te krijgen. Als je nu een wijziging gaat doen in het project, dan zou je eigenlijk die stappen van A tot Z in het kort moeten doorlopen om te kijken of die wijziging wel kloppend is. Dat kost veel tijd. En vanwege meestal de werkdruk uh, en en de tijdsdruk. uh, tijdsdruk, De aannemers staat te wachten. Wat gaan we doen? Maak een keuze. En daar zie ik toch best wel vaak als er onder tijdsdruk een keuze wordt gemaakt. uh, Dat dus die stappen niet worden doorlopen en dat er dan vervolgens weer nieuwe uh, uitdagingen, uh, problemen ontstaan die niet waren voorzien omdat je dat proces gewoon niet goed hebt belopen. Heb ik, ja. ik zei net, we moeten niet, niet alleen maar proces, maar die, in het proces worden een aantal dingen gecheckt. Kabels en leidingen, nou ja, noem maar, maar op, alles standaard zaken die in zo'n project worden, worden gecheckt. Uh, en die worden door het proces steeds meegenomen. En met een korte wijziging wordt het volledig overgeslagen en is het eigenlijk meer een gok of, ja, het, ja. of het lukt of niet. Uh, maar Daar heb ik
1: die vraag als we zeggen van ah ja, de, deze wijziging willen we toepassen. Kun jij eh, berekenen, wat is de, de kant, wat, wat is de beste optie, zeg maar? Ja. Kun je snel een antwoord geven, zeg maar? Dus je maar? krijgt een soort civiel technische AI. Krijg je dan. Ja, ja, precies. Wat we een, uh, hoe we het ook maar noemen, zeg maar. Maar dat je die kan, kan bevragen en dat die zelf, betrouwbaar <laughs> moet het wel zijn ja, natuurlijk. betrouwbaar moet het wel zijn, ja. uh, En dat hij dan met een, ja. een, 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 ja, een realistisch antwoord komt ook. Van, dit is de... De kans is 95%, of
0: toch? Uh, ja, misschien en, moeten wij dit eens dus gaan testen op uh, JetGPI.
1: Uh, nou ja, ik denk dat is de... Precies, Het is eigenlijk een, een assistent die je kan gebruiken, maar die moet je wel voeden met, 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 met data die die... Ja, die, die nou, het is geen eens persoon. Het is... Het is nee, allemaal, ja. Het, ja, tof, ja intelligentie, hoe je het ook ja. noemt. Dat die, die kan gebruiken voor informatie, om die weer to- terug te voeden naar... Nou, naar het project of naar het team. Ja. Um, zover zijn we nog niet, denk ik. Maar... Nee, nog niet. Nee. <laughs> maar ik denk wel dat het... Dan heb je het over ultieme... Ja, uh, transformatie, denk ik, toch? Uh, dan, heb je ook een, dan heb je ook voor de mensen die echt super los
0: gaan op het proces... Dan heb je een heel transparant proces. Want Absoluut. Die, die je kan, die kan alle stappen van het proces... Je willen alles bevragen, halen. ja. 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 ja, maar je moet alsnog nog wel de juiste vragen stellen.
1: Ja, maar ja, je moet de juiste data doen, toch? Um, de, de juiste data moeten we wel in. Um, ik denk, technisch kan het allemaal. Het is alleen dat we de vraag... Dat is soms ook de moeilijkheid. We moeten de vraag creëren, zeg maar. toch? Ja. Als we iets willen veranderen, moeten we een soort ja, vraag creëren... Ja, en misschien moet we het gewoon gaan, gaan, gaan maken. Heb ja. <laughs> ik wel je hulp bij nodig?
0: <laughs> ja. uh, we kwamen hier net op. Ik heb hier uh, op tafel ligt... Dit uh, uh, is de not for resale uh, copy. Dit ja. uh, is de digital engineer versus traditional engineer. Ja. Geschreven door Ernst van Baar. Uh, Superleuk, hier staat ook een groot gedeelte in van waar jij het net over had, over de transitie. Hij is in het Engels.
1: Ja, ja, dat is toch wel belangrijk. Misschien met deze language programs maakt het ook niet uit. Nee, je, je kunt gewoon in het Nederlands ik, vragen. Je kunt
0: gewoon in het Nederlands, Alle ondertiteling ja. komt eronder. Uh, maar vooraf zeiden we, uh, superleuk. Uh, Ik mag drie van jouw boeken weggeven. Uh, Wil je kans maken op één van deze boeken? Uh, Stuur even een bericht via de website www.praktijkmeesters.nl-podcast. Laat even je naam achter en waarom jij dit boek van ernst graag wil hebben...
1: En misschien waarom je, wat jij denkt te zijn, een digitaal engineer of een traditionele engineer? Ja, ja, ja. of waar je het toe wil, dat kan ah, natuurlijk ja, ja, ook. Ja, ja. Ja. ja, heel goed. Ja. Ja.
0: En je had uh, op LinkedIn, ben je
1: druk? Hoe kunnen mensen jou op LinkedIn vinden? Nou, niet meer zo druk eigenlijk. Niet op meer LinkedIn. zo druk? Nee, <laughs> maar gewoon via de website ergensvanbaar.com.
0: ergensvanbaar.com, ja. nou, makkelijker kunnen we die maken.
1: Ja, kun je ook die. Uh, die uh, Elke week uh, een verhaaltje vinden. Ja, dat doen ze nog steeds, ja. Nou, nu niet meer zo actief. Maar ze staan er allemaal op. Alle 52. uh, Dus je ze allemaal lezen. Zijn denk ik heel interessant. Voor degene die het uh, leuk vindt.
0: We zijn nu 2023. We zijn uh, 23 jaar geleden afgestudeerd. Met de kennis van nu. (laughs) Wat zou jij jezelf willen... ...meegeven op die
1: leeftijd? Ja, ik denk... ...ja... ja, je, ...je denkt dat je gaat werken... ...voor je geld... ...maar misschien moet je jezelf afvragen... ...hoe kan geld voor jou werken? En dat je dat probeert toe te passen... ...in je dagelijkse leven. Dus ik dacht, ga werken voor mijn geld... ...maar misschien had ik dat anders moeten doen... Nou, je mag jezelf een tip geven.
0: <laughs> nou, eh, hoezo? Wat bedoel je? Ja, ja je, je zegt nu, je, je moet het geld
1: voor je laten werken. Maar, nou, uh... hoe kun je producten maken die voor jou gaan werken, zeg maar. Toch? Uh, dat kunnen, kunnen producten zijn die je maakt in een bedrijf, toch? En dat maakt jouw werk makkelijker in het bedrijf waar je voor werkt. Mm-hmm. Uh, zodat je er zodat het een groot verspreidingseffect heeft binnen jouw organisatie, waardoor jij leukere dingen kan doen, zeg maar. Ja. In plaats van dat je gewoon tekeningen gaat lopen maken en bestekken en calculaties, wat ik in het begin ook deed. Um, maar op een gegeven moment denkt van, hoe kan ik dit nou anders gaan doen? En dat je dan langzaam een beetje je, je weg uh, gaat vinden daarin. Transformatie van jou als persoon. ja. 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 En dat je dan af en toe afstand neemt, vooral. Dat je denkt, wat ben ik er eigenlijk aan het doen? En dat je dan denkt, nou misschien moet ik er iets andere richting op. Ja. Um, en nog steeds met leuke mensen omgaan, zoals jij. <laughs> um, maar ja, dat, dat is misschien uh, dat je jezelf beter de vraag stelt, uh, welke richting wil ik op? En niet de massa volgt.
0: Dus, uh, dat lijkt me een mooi afsluit, Ernst. Bedankt. Uh, super bedankt dat ik hier mocht zijn. In de mooie uh, bolle periode in jouw woonkamer. <laughs> uh, nou, ik zou zeggen, We houden sowieso contact. Als uh, de luisteraars of kijkers jou willen vinden, ernst van, van ja. Kun ze contact mee opnemen. Er staan overigens ook nog een aantal andere boeken op, denk ik, die je ja, hebt klopt. geschreven. Ja, klopt. Ja. Nou, ik zou zeggen, neem een kijkje. En dan uh, le- leer je Ernst ook beter kennen. <laughs> Dankjewel. Ja, bedankt Ernst. Dankjewel. <laughs> Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app of op ons YouTube kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.